0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un sujet qui est doublement important petit temps c'est parce qu'il vient en écho au sujet qu'on a traité il y a deux semaines qui parlait un peu de, voilà, de bullshit de certains trucs bullshit qu'il y a dans le milieu entrepreneurial etc et parce qu'on a abordé ça sous l'angle de la philo de la socio etc et donc aujourd'hui on va faire plutôt de la philo avec la question du choix c'est un petit peu en résonance parce que cette question du choix vient beaucoup s'inscrire dans des logiques individuelles individualistes et toujours dans cette idée de voilà si tu veux tu peux tu as tous les choix ça ne dépend que toi etc et donc aujourd'hui je vous propose par l'angle de la philo de vous expliquer euh, de vous proposer une explication plutôt parce qu'elle euh, est tout à fait euh, réfutable euh, ben que c'est faux <rire> voilà. et on verra aussi euh, bien sûr qu'il y a des courants philosophiques qui s'opposent à la vision que moi je vais vous apporter aujourd'hui bien entendu euh, deuxièmement ce sujet est d'autant plus important qu'il tombe un 17 octobre si je ne dis pas de bêtises et this c'est mon anniversaire voilà <rire> j'avais envie de le placer ici euh, parce que c'est mon podcast donc je fais ce que je veux <rire> et ben justement je suis en train de vous dire que je fais ce que je veux c'est-à-dire que là tout de suite, je viens de vous dire que 17 octobre c'était mon anniversaire. J'avais le choix de vous dire que c'était mon anniversaire, n'est-ce pas J'aurais eu le choix de vous dire de ne pas vous le dire. D'accord Ma question pour vous philosophiquement, c'est est-ce que j'aurais pu faire un autre choix J'imagine que beaucoup d'entre vous vont me dire bah oui, évidemment, tu avais le choix de dire que c'était ton anniversaire et tu avais le choix de ne pas le dire. D'accord. Effectivement, dans votre sens dans votre pour aller dans votre sens, Sartre aurait dit la même chose que vous. Hein. Sartre m'aurait dit oui, bien entendu, euh, tu as du libre arbitre donc tu aurais pu faire un autre choix. Mais Spinoza lui en revanche, il m'aurait dit que non, je n'aurais pas pu faire un autre choix que celui de vous dire que c'était mon anniversaire. Alors là, il faut qu'on prenne deux secondes pour réfléchir à comment est-ce que Spinoza est arrivé à me dire que je n'avais pas d'autre choix. C'est un peu contre-intuitif, non Ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences aujourd'hui et la psychologie sociale tendent à donner raison à Spinoza dans le fait que nous n'avons jamais connaissance des causes de nos choix. On va prendre un exemple concret, on va prendre une étude de euh, psychologie sociale pour... Euh, attester ce que je raconte là il y a une étude il y en a plein hein, dans ce goût là en psychologie sociale mais je vous en prends une euh, d'études donc de psychologie sociale qui consistait à mettre euh, quatre paires de collants identiques sur une table euh, et de demander à des gens qui sont des participants de l'expérience de choisir la paire de collants euh, qu'ils préfèrent d'accord donc on est bien d'accord les quatre paires de collants sont strictement identiques, ce sont les mêmes, et bien sûr cette information n'est pas communiquée aux participants de l'expérience, et on demande aux participants, participantes, de choisir quelle paire de collants ils préfèrent, et, et surtout, ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi ils la préfèrent. Donc, euh, les participants vont choisir une paire de collants, et ils vont donner à chaque fois tout un tas de raisons, en expliquant qu'ils ont choisi cette paire parce qu'elle est plus opaque, elle est plus douce, elle est plus jolie, elle est plus brillante, elle est plus résistante, blablabla... Bla 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 bla. Vous avez bien compris, c'est complètement faux puisque les paires de collants sont strictement les mêmes. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est que le cerveau ne va pas supporter de faire un choix sans explication. Donc votre cerveau va constamment rationaliser les décisions que vous prenez. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette expérience avec les collants Elle nous montre qu'en fait, j'ai quatre paires de collants identiques, les gens... Je leur demande de choisir une paire de collants, ils en choisissent une, ils rationalisent par-dessus. Ils vont vous donner des raisons pour lesquelles ils choisissent cette paire de collants, parce qu'aucun cerveau humain euh, normal ne va te dire bah, « je prends cette paire de collants parce qu'elle euh, est là <rire> ». Donc quand on leur dit « choisissez quelle paire de collants vous préférez et pourquoi vous la préférez eh », ils vont rationaliser leur choix. Donc en fait, ils vont faire un choix avec des raisons qu'ils ignorent, et par-dessus, ils vont... Broder, ils vont rationaliser en vous disant qu'ils la choisissent parce qu'elle est plus opaque, plus douce, plus résistante, etc., etc. En fait, ce que cette étude a montré, c'est que statistiquement, les gens choisissaient la paire de collants qui est à droite de la table. Donc en fait, la réelle raison de leur choix, c'est que j'ai choisi cette paire de collants parce qu'elle est à droite de la table. Mais évidemment, aucun humain ne va vous répondre ça. Ils vont vous dire, j'ai choisi cette paire de collants parce qu'elle est plus douce, elle est plus opaque, elle est plus résistante, etc. En fait, ils rationalisent leur choix. Ce que nous montre la psychologie sociale, c'est que nous n'avons jamais accès aux réelles causes de nos décisions. Nous n'avons jamais connaissance des causes de nos choix. Et ça, ça donne raison à Spinoza. Et les neurosciences vont plutôt dans le sens également de donner raison à la psychologie sociale et à Spinoza en la matière. Nous ne savons pas pourquoi nous décidons, nous n'avons pas de libre arbitre. En revanche, nous sommes extrêmement doués pour rationaliser par-dessus et pour argumenter pourquoi nous avons fait le choix A et pas le choix B. Mais c'est pas parce que nous pensons que nous avons choisi pour A ou pour B, que nous avons réellement choisi pour A ou pour B. Généralement, nous avons choisi pour une toute autre raison, généralement qui a été déterminée par tout un tas d'autres choses. On va en parler tout de suite après avec Spinoza. Et comme nous n'avons pas accès à ça, nous rationalisons par-dessus en disant que c'est nous qui avons eu le libre-arbitre d'eux. Donc en ce sens, si j'en suis la psychologie sociale, les neurosciences et Spinoza, en ce sens, je n'aurais donc pas eu d'autre choix que de vous dire que... « Aujourd'hui, c'était mon anniversaire bah, ». C'est quand même un peu euh, étonnant, ce truc-là. C'est vraiment contre-intuitif, parce qu'on pourrait quand même vraiment se dire « Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas eu le choix de vous dire que c'était mon anniversaire ?» C'est quand même bizarre. Alors, en fait, tout tient dans cette histoire spinozienne. En fait, Spinoza nous dit « On croit être libre tout simplement parce qu'on ignore qu'on n'avait pas le choix ». Okay. ça rejoint l'expérience des collants dont je vous parlais avant exemple, si vous devez vous échapper d'une salle qui est fermée d'accord, et il y a deux portes, la porte A et la porte B et vous devez, euh, urgemment, hein, vous échapper de, de cette pièce, vous choisissez la porte A et vous sortez vainqueur, sain et sauf, de cette salle qui vous mettait en danger vous serez bien tenté d'expliquer a posteriori que vous avez été libre de ce choix effectivement, là dans cette situation ça donne l'impression que vous étiez libre de choisir la porte A, de choisir la porte B que vous avez choisi la porte A et que vous sortie de là. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'expérience de pensée, la porte B, de toute manière, elle était fermée. Donc en fait, c'est pas que vous n'avez, que vous avez eu le choix de prendre la porte A. Vous n'aviez pas le choix. Vous n'aviez que l'illusion du choix. Entre guillemets, bon, vous avez pris la porte A, donc vous, vous pensez que vous avez été libre de le faire. C'est juste qu'en fait, vous ignorez le fait que vous n'étiez pas libre. Parce que si vous étiez allé à la porte B, de toute façon, vous auriez tombé sur une poignée de portes fermées et donc vous auriez dû vous rapatrier sur la porte A. Et c'est comme ça, par exemple, que vous vous retrouvez avec des biais cognitifs d'entrepreneurs syndrome du survivant qui sont capables de vous expliquer qu'ils ont pris la porte A, c'est-à-dire la porte de la réussite entrepreneuriale, parce qu'ils ont leur libre arbitre, parce qu'ils ont choisi et parce que qu'ils ne tenaient qu'à eux. C'est faux. C'est juste, selon Spinoza, le fait qu'ils ont l'impression d'avoir fait des choix qui ont mené à une réussite entrepreneuriale tout simplement parce qu'ils ignoraient qu'ils ne l'avaient pas ce choix-là. <rire> vous n'aviez pas le choix parce que vous n'en aviez que l'illusion, c'est ça que nous explique Spinoza. Et donc en ce sens, si je vous ai raconté que c'était mon anniversaire aujourd'hui, d'après Spinoza, évidemment j'ai l'illusion que j'avais le choix de vous le dire ou de ne pas vous le dire, mais c'est juste parce qu'en fait je ne sais pas que je n'avais pas ce choix qui me donne la sensation de croire que j'avais la liberté de la voir. Je répète cette phrase parce qu'elle était vachement compliquée hein, pour pas dire grand chose et ce qui est compréhensible, c'est non ce clairement, n'est-ce pas Si j'ai l'impression que j'avais le choix de vous dire ou de ne pas vous dire que c'était mon anniversaire, d'après Spinoza, c'est uniquement parce qu'en fait j'ignore. Que je n'avais pas le choix. Et donc, je pense que je l'avais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a bien de, 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 de liens avec le milieu de l'accompagnement, euh, dont je vous parlais dans l'épisode d'il y a deux semaines pour faire les liens. Je vous le remets dans la description si vous ne l'avez pas écouté cet épisode. Euh, Qu'une bonne partie du développement personnel invisibilise des déterminants sociaux. Donc, non, nous ne sommes pas libres de tout, en fait. Non, euh, non nous ne sommes pas responsables de tout. Non, nous ne démarrons pas tous sur la même ligne de départ. Euh, non, nous n'avons pas tous les mêmes ressources. Euh, non, nous n'avons pas tous les mêmes chances. C'est pas vrai. Et connaître ou tenter de connaître ces déterminants, ça me paraît être un point essentiel de l'accompagnement. Afin de ne pas rester dans une logique purement individuelle et individualiste. Puisque les bénéficiaires que nous avons en face de nous n'ont pas le choix de tout. Ce n'est pas vrai. Les abreuver de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils peuvent tout réaliser, tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils s'en donnent les moyens, n'a que pour conséquence de les surresponsabiliser, de les déculpabiliser et de dépolitiser certaines des problématiques qui nous amènent en séance. Alors, je vais terminer cet épisode. En, en citant Spinoza, du coup, puisqu'on a parlé de cette idée-là euh, de la doctrine spinozienne et du déterminisme de Spinoza, où effectivement, aujourd'hui, la psychologie sociale va quand même plutôt dans son sens, où euh, les neurosciences vont également dans son sens, en fait, en disant que nous sommes constamment déterminés par ce que nous avons vécu dans notre passé, par... Les schémas que notre cerveau connaît. La sociologie va plutôt dans ce sens-là aussi. Hein. C'est l'habitus de Pierre Bourdieu, par exemple, qui nous dit bien sûr que non, nous, nous ne sommes pas libres. Nous sommes constamment déterminés par la socialisation que nous avons vécue. Nous sommes déterminés par les systèmes qui nous ont construits, etc. La psychologie sociale nous le montre aussi. Nous sommes déterminés par certains faits qui nous amènent à choisir la paire de collants qui est à droite de la table, par exemple. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, les hypothèses des chercheurs, c'est est-ce que les gens choisissent la paire de collants qui est à droite parce que majoritairement les gens sont droitiers et que il y a un réflexe de préhension d'aller chercher. À droite Est-ce qu'il y a le fait que dans un système occidental où nous apprenons que le passé est à gauche, l'avenir est à droite, où nous écrivons de gauche à droite Est-ce qu'il y a un réflexe à aller chercher vers la droite Peut-être que c'est ça les vraies raisons de notre choix, mais la psychologie sociale nous montre que par-dessus nous rationalisons, nous brodons par-dessus ces trucs-là, et que donc nous avons finalement assez peu de libre-arbitre si on s'en tient à cette vision-là. Maintenant, euh, avant de conclure cet épisode euh, sur une citation de Spinoza, bien sûr, je vous donne quand même le contre-pied et notamment de l'existentialisme de Sartre, euh, qui est évidemment euh, aux antipodes de cette théorie avec son fameux euh, que l'existence précède l'essence et donc c'est exactement ce que dit euh, c'est exactement l'inverse pardon de ce que dit Spinoza hein. effectivement Sartre dit on existe d'abord l'existence précède l'essence on existe d'abord et ça se conditionne après, donc nous avons le choix il y a des choses très intéressantes à aller piocher dans tout ça moi je peux être très sartrienne aussi sur la question du genre par exemple, on existe d'abord et la différence elle se fait après, elle se fait justement par la socialisation des genres, si j'en reviens à Pierre Bourdieu, si je prends cet exemple là mais justement, une fois qu'on est adulte on est quand même déterminé par cette socialisation après est-ce qu'on est déterminé à 100% je vous laisse en débattre et faire débattre Sartre et Spinoza dans votre tête dernière petite parenthèse que je voulais faire, cet exemple là, l'étude dont je parle de psychologie sociale sur les euh, fait partie euh, d'un des cours que je donne de psychologie sociale dans ma formation sur la posture d'accompagnant. Nous avons euh, dé démarré euh, hier avec cette euh, promo 6. Donc la liste d'attente euh, est tout à fait euh, ouverte pour la promo 7 qui démarrera a priori en, en mars. Je n'ai pas encore fixé la date, mais euh, quelque chose euh, dans ce goût-là. Donc euh, ça fait aussi partie des choses qu'on voit dans cette formation sur la posture d'accompagnant. Si ça t'intéresse, je te mets dans la description le lien vers la page de cette formation si tu veux aller voir et vers la possibilité de t'inscrire gratuitement à la liste d'attente pour la promo cette petite parenthèse terminée. Et donc je vous laisse sur toutes ces réflexions. Euh, Est-ce que nous avons le choix Est-ce que nous l'avons pas tant que ça Est-ce que. etc. etc. Petit euh, petite épisode de podcast philosophique aujourd'hui, avec cette citation de Baruch Spinoza qui expliquera bien mieux que moi ce qu'il a voulu dire, bien entendu. De point vrai les guillemets. Les hommes se trompent quand ils se croient libres. Cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont. Déterminé. Et je vous laisse donc méditer philosophiquement sur cette magnifique citation de Spinoza. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager ma sonne autour de toi, et que ça pourrait intéresser. Et n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao